0: E ela morava sobre o muro. Versículo de número 21. E ela disse. Conforme as vossas palavras, assim seja. Então, os despediu. E eles se foram. E ela atou. O cordão de escarlata a janela Nós vamos ficar do versículo de número 6 Meus irmãos é sempre bom voltar a esta casa Como agora a uma congregação na cidade de Tupã Herculândia passa a ser uma igreja sede, né? uma igreja mãe, então é muito bom poder retornar à cidade de Herculândia, a sede da comunidade evangélica Teu é o Rei, ao nosso pastor as Considerações, ao pastor Alessandra, a toda a membresia da igreja, para a gente nos citar os nomes de cada um dos irmãos. Vai fazer duas semanas que Deus me deu esse texto e eu queria compartilhá-lo com os irmãos. Quem sabe um dia essa mensagem venha a se tornar um livro ou uma série, uma minissérie e um filme. Eu tenho tido esse desejo ardentemente do meu coração de tantos livros que tem espalhados no mundo que se tornaram filmes, séries, minisséries quem sabe um dia Deus me dê a graça a dádiva de poder ter um dos meus livros se tornarem uma minissérie, uma série, um filme quem sabe eu venha pegar pelo menos aqui um personagem né (risos) um ator ou uma atriz aqui acumulando para trabalhar para ser assim, é pretensioso, pastor mais Sonhar é viver, sonhar é viver. Quem sabe eu venho aqui buscar um personagem, alguns personagens, ator ou atrizes que vai precisar para o filme. O enredo, o pano de fundo, os bastidores, né, desta mensagem é o enredo que você conhece Israel precisa entrar em Canaã porque lhe foi lhe dada como promessa e a cidade mãe ou a cidade mais fortificada que existia em Canaã era a cidade de Jericó Uma cidade que perdura até os dias atuais. Jericó, ela é usada como um termo de nunca ter desistência. Por que, pastor Moisés? Porque foi uma cidade que durante séculos e milênios, ela foi destruída e reconstruída, destruída e reconstruída, destruída e reconstruída. E perdura até os dias atuais. Conhecida também como a cidade das palmeiras. E já é a primeira pérola da noite. Uma cidade que foi invadida por várias vezes. Derrubada por várias vezes. Desmoralizada por várias vezes. Saqueada. E que mesmo assim, séculos após séculos. Milênios após milênios. Insistia, persistia em permanecer, estar de pé. Porque não importa o que acontecia com a cidade, ela a cada tempo que se passava, ela era reconstruída, fundamentada, alicerçada, para que pudesse gerar história. Que você possa ser assim, que os embates possam vir contra a sua vida, mas que você seja uma cidade das Palmeiras, porque é o termo original dado a Jericó, vai para lá, vai para cá, mas está ali, ó. está no culto, está na campanha, está na conferência, está envolvido com o Senhor, às vezes não pode estar na igreja, mas está ligado com o Senhor, e isso é muito agradável, diante dos olhos do Senhor, para que Jericó pudesse ser saqueada, para que Jericó pudesse ser sucumbida, para que Jericó, pudesse ser tomada, os israelitas, o povo hebreu, liderados por Josué, enfrentariam, ou tinham por enfrentar, um grande gigante, e por que não dizer, uma grande muralha? Uma tão alta muralha? Em várias traduções bíblicas, ou em alguns comentários bíblicos, você vai encontrar várias medidas, que são dadas, a essas muralhas. Eu vou ficar com uma medida básica minha, tá? Há várias. Porque ninguém pode afirmar realmente qual eram as medidas das muralhas, porque ninguém estava lá. E os que estiveram lá já não estão mais vivos, e não há foto mais sobre isso. Apenas são dados aproximados. Mas esta noite às 20 horas e 23 minutos, nós vamos ficar com os 10 metros de altura da muralha de Jericó... e vamos ficar com... 6 metros de largura... porém... desses seis metros de largura... fica comigo no texto... que a muralha tinha... ela tinha mais... 4 metros... esses quatro metros... serviam... para os atalaias... para os soldados... que residiam ali... principalmente para o tamanho das carruagens que eles tinham... contrações de rodas... então somente naquele tempo... E também esses quatro metros que restavam dos dez de largura eram habitats, eram construções que ali foram construídas e edificadas para garotas de programa, para meretrizes e prostitutas. Porque sempre quando vinha um combatente, um guerreiro, um viandante, um caminhante, um jornaleiro, né, que é um termo usado na Bíblia, né, os jornaleiros é usado na Bíblia como trabalhadores, automaticamente eles iam naquela cidade, que era uma cidade pagã, que era um povo pagão, rituado de misticismo, de ocultismo, e viviam uma vida sórdida, uma vida suja, uma vida profana, e ali muitos desses homens, eles eram enredados, persuadidos pelas meretrizes e pelas garotas de programa que habitavam e viviam em cima desta muralha. Por isso que vem um termo, você já ouviu esse termo várias vezes, ó, não é bom estar em cima do muro, porque vem desse termo antigo, das pessoas que viviam no muro ou em cima da muralha e não tinham decidido para qual lado ou qual posição teria que ficar. Por isso que todo aquele que fica em cima do muro, Deus sempre acaba implodindo o muro ou derrubando o muro para que a pessoa venha tomar uma posição. Segundo a pérola da noite, segundo o ouro da noite. Quem sabe você esteja em uma muralha circunstancial da sua vida e você precisa sair daí. Porque os dias dessa muralha, estão na revelação da palavra já. Os dias desta muralha estão com os dias contados, e eu e você devemos decidir, não é? Multidão, multidão, já diz Joel, né? multidão, multidão, no vale da decisão. Então nós temos que decidir se queremos luz ou trevas, se queremos crescer ou não crescer, se queremos aumentar a nossa renda ou não a renda. Se queremos mais alegrias ou menos alegrias. Se queremos mais conquistas ou menos conquistas. E isso não depende de Deus. Não depende do Espírito Santo. Depende de quem está sobre o muro. É quem está sobre o muro que vai decidir. Se ele continua lá espera ser implodido ou derrubado. Ou ele desce para continuar a sua vida. Para continuar o seu legado. Para continuar a sua história. Porque as maiores muralhas. Ou muros que tem que existir. Não são os de alvenaria. As maiores muralhas. E muros que tem que que existir. São aqueles que estão dentro do teu coração. Para te proteger. Da presença do mal. E dos ataques do inimigo. Lembrando disso. Eu lembro do profeta Zacarias. Dizendo. E o nosso Senhor. Será como muralha. Diante de Israel proteção, quero ver quem vai conseguir atravessar esta muralha quero ver aqueles que vão conseguir derrubar esta muralha então nós temos aqui um termo clássico um termo extraordinário de exemplificação para aqueles que querem tomar uma decisão porque tem crente que não toma decisão meu irmão tem crente que fica aguardando o anjo o arcanjo A profecia, o mistério, os números da telecena, da mega cena. Não. Essa decisão tem que ser tomada cada dia. O poder de decisão tem que estar contigo continuamente. Tem que ter projetos no seu coração. De crescimento. De desenvolvimento. De alcance maior. De metas diretivas. De escrever como as crianças desenham no papel. Como a gente desenhava na tenridade... Como a nossa cantora Mirim... A Ana Luísa desenha no papel... Isso... Colocar no papel... É colocar no script... Eu tenho isso como meta... Meu projeto para esta semana é isso... Meu projeto espiritual para esse mês é esse... Metas... Essas metas nós vemos em igrejas, meus irmãos... Que não são da nossa linha... Mas são irmãos nossos... Eu já vi isso em painéis de igrejas batistas, que são coisas que ainda o meu ministério, o ministério fim vem, não tem, metas para esse mês, metas que devem ser alcançadas no mês de julho, metas que devem ser alcançadas no mês de agosto, objetivo, porque quem não tem meta, não tem objetivo, meu irmão, ele não tem uma alça de mira, uma via de mira, ele vai vivendo por viver, acorda por acordar, congrega por congregar, e os dias da sua vida, vai passando velozmente, como diz o salmista, e quando ele vai acordar, ele já está com os cabelos brancos, ele já está com as varizes, atrite, artrose, osteoporose, os caninos que são os dentes da boca já estão caindo, os dentes do siso já foi, porque já conjuntou a arcada dentária, através do aparelho ortodôntico, já não consegue ouvir bem, já não tem aquele mais movimento, já fica flasto igual o pastor Moisés, aí meu irmão, é só aguardar a tumba fria, porque não dá mais, mas enquanto tem tempo, vai para cima, principalmente os jovens dessa igreja, procurar reformular, atrair mais jovens, atrair mais pessoas, ah pastor, todos aqueles que eu chamo, não ficam aqui, não querem compromisso, vai chamando outros, quantos habitantes tem na cidade de Herculândia? quantos jovens tem na cidade de Herculândia? não é possível, e você vai chamando, semeando, você vai fazendo o seu papel, se vão vir, se vão ficar, se vão permanecer firmes, é eles com Deus, o teu dever é semear, o teu dever é pescar, pescadores de homens, e quem vai limpar o peixe, é o Espírito Santo, quem vai limpar os corações deles, quem vai tirar as espinhas deles, é o Espírito Santo, seu dever, eu dever semear, projetar e seguir essa linha Para que tudo possa fluir de acordo com o querer do Senhor Bom para entrar em cada um. É necessário espias Os espias eram fundamentais do Velho Testamento E eles são fundamentais também nos dias atuais São aqueles que vão analisar São aqueles que vão pisar na terra São aqueles que vão averiguar se o terreno é propício para a construção, se o namoro vale a pena, se o casamento vale a pena, se a fonte de renda vale a pena, se vale a pena congregar naquele lugar, se vale a pena congregar naquela igreja, se vale a pena se envolver naquela amizade, se vale a pena se envolver naquele relacionamento, se vale a pena, são espias que fazem parte do mundo físico e do mundo espiritual, quando a Bíblia diz, lá no livro do Gênesis, capítulo número 19, quando Sodoma e Gomorra é destruída, e enquanto Abraão está falando com Deus, Gênesis capítulo 18, e tem aquele diálogo que você conhece, que Abraão começa a dizer, Senhor, e se tiver 50 justos da cidade, tu vai destruir, não Abraão, se tiver 50, eu não vou destruir, Senhor, por amor de Deus, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10 Não Abraão Se tiver 10 por amor de ti Eu não vou destruir a cidade Abraão estava fazendo isso Por quê? Porque ele acreditava que Ló Que era o seu sobrinho Durante o tempo em que ela estava Tinha conseguido pelo menos dez almas para o Senhor Tinha conseguido algumas almas para aquele lugar E terminou esse diálogo E os anjos que vieram com o Senhor Porque vieram três, quantos anjos? Três. Quantos anjos? Quantos anjos? Isso. E eu coloco o anjo, né? Porque é a manifestação do Senhor como teofania no Velho Testamento. Pastor, não entendi nada. Eu já preguei isso aqui várias vezes, negócio de maneira teofânica. Era Jesus aparecendo no Velho Testamento como anjo do Senhor. Que você vai encontrá-lo Ele com a letra garrafal maiúscula, assim ó. Quando você encontra lá no Velho Testamento, no livro do Gênesis, no livro do Êxodo. Ah, no livro dos juízes, você vai ver lá a expressão assim ó, anjo do Senhor, então não é anjo com letra minúscula, é anjo com a letra A maiúscula, aquele anjo do Senhor ali, são as aparições de Jesus Cristo de Nazaré, no Velho Testamento, que era a maneira dele se apresentar, para confundir Satanás, e com o corpo físico viu, enquanto o Senhor, enquanto Jesus fica falando com Abraão, A Bíblia relata que dois anjos... Eu estou nos espias... Fica comigo no texto... Dois anjos vão para Sodoma e Gomorra... Para quê pastor? Para ver se o clamor... Havia um clamor em Sodoma e Gomorra... Mesmo as pessoas se prostituindo... Mesmo as pessoas envolvidas no lesbianismo... E no homossexualismo... que Está provado no livro do Gênesis... Capítulo 19... Os homens tinham relações com os homens... E mulheres com mulheres... E quando os próprios anjos, os dois anjos Chegaram na porta da casa Ou entraram dentro da casa de Ló Os homens, naquela época Ouça-me Queriam ter relações sexuais Com os próprios anjos Olha o teor O nível de pecado Olha que sujeira profana Pastor, mas esses anjos não estavam de asa? não, Não É por isso que a gente tem que tomar cuidado porque essas coisas continuam se manifestando no mundo espiritual e no século 21. Às vezes você já ouviu experiências de pessoas que você só viu uma vez e nunca viu mais. Talvez os mais jovens não tenham tido experiência. Mas há pessoas, pode perguntar para o teu pai, para a tua mãe, se ela teve uma experiência sobrenatural de ver uma pessoa e nunca mais vê-la. De pessoa que vivia na região. E a qual quando você olhou para a pessoa, você viu que a pessoa era diferente. Que a pessoa era estranha. Por isso que vem o texto lá de Hebreus. Hebreus capítulo 13 começa assim. ó, Permaneça a vossa caridade fraternal. E não vos esqueçais da hospitalidade. Porque por ela, muitos não sabendo, hospedaram anjos. E também nós temos que tomar cuidado que do mesmo jeito que os anjos celestiais. Já aprendemos isso daqui. Conseguem tomar a forma humana os demônios também. Os anjos caídos também conseguem tomar a forma humana. E eles podem enganar uma pessoa, eles podem seduzir uma pessoa e atraí-las para o mal. E quando você vê, você fala, ué, onde estava fulano de tal? Qual você vê aí em filme de ficção, né? Qual bastidores da pastora Alessandra que eu não vou contar? Então, tanto o mal como o um bem, eles têm poderes sobrenaturais, além da matéria para poderem se transformar, que é o metamorfo né, no que quiserem, e eu vi uma matéria agora, preste atenção, eu estou prestando pastor, é maneira de dizer, eu vi uma matéria agora, se Cristo arrebatar a igreja, parece que é ficção científica o pastor Adriano, mas não é, pastor Adriano que eu falo com o presbítero, e pastor é a mesma linha Da projeção é, do Novo Testamento Presbítero é Pastor é mesma linha Enfim, há uma matéria que depois vocês Pesquisam, que os cientistas Agora estão criando um aparelho Para detectar Aquilo que é além da matéria Vou repetir Eles estão criando Um aparelho agora Que eles vão conseguir detectar Se existem Seres espirituais em um ambiente Eles estão criando um aparelho Que eles vão conseguir detectar se tem anjo ou demônio no lugar Por que pastor? Tamanho essas aparições que você vê aí de câmeras Que não estou falando de fake Eu estou falando de aparições Que as câmeras focam, gravam E eles não conseguem mais encobrir Que eles não conseguem mais discernir como tão somente lá nos Estados Unidos, né? o Pentágono teve que abrir as suas caixas de Pandora, que são seus segredos cruciais, para falar que existem objetos do planeta Terra, né? são os OVNIs, objetos voadores não identificados, que eles não conseguem discernir o que são, isso daí vai ser uma coisa séria, porque esse aparelho detectando se há uma não matéria, porque é chamado disso, ele vai conseguir captar, o que é espiritual, em determinado ambiente, isso daí já é uma outra linha de batalha contra o bem, contra o mal, para ser usado, porque uma vez sabendo onde está a entidade, uma vez você sabendo que há um ser, uma pessoa ali, o que que você vai fazer, ou você vai atacá-lo, ou você vai desviar dele, então ainda, deixa os daí apenas uma matéria Depois você procura na sua casa sobre isso Que não é delírio do pastor Moisés Estava vendo uma matéria com o próprio pastor né, Que tem bagagem Que não fala bobeira Não fica contando história Então Deus por sua vez Ele permite essas coisas E mesmo Sodoma e Gomorra Vivendo numa prostituição terrível Antes de destruir a cidade Os anjos que lá foram eles queriam saber se realmente havia sinceridade ali Só que quando eles chegaram ali Eles viram que o clamor era mentiroso A oração que subia até o trono de Deus Era uma oração mentirosa Até o ponto de que os moradores Desde o alto escalão Desde o ancião até a criança que a cidade deve ser queimada Não tinha jeito a cidade teve que ser destruída completamente, porque desde o ancião até a criança, eles queriam ter relações homoafetivas, queriam ter relações pecaminosas com os próprios homens, os anjos cegaram a cidade toda, pegaram Ló, falou Ló, pega quem você tem que pegar aí, e saiamos da cidade, moral da história, os espias, os anjos de Deus, foram lá para ver, você também deve ser um espia no mundo físico, aonde você vive, um espia, um atalaia, para ver se vale a pena mesmo o lugar onde você vai estar, permanecer, ficar, construir seus projetos. Então Josué está fazendo o que fizeram com ele no passado, porque quando Moisés foi o líder dele, Josué e Caleb foram espiar essa mesma terra Josué está dando continuidade Aquilo que ele aprendeu Josué está dando continuidade Aquilo que ele absorveu Josué está pondo em prática Nem chegamos no texto ainda A gente só está verbalizando Josué está pondo em prática Aquilo que ele aprendeu de Moisés Para ele não cometer um desatino Parece que não faz nem sentido, né? Por que, pastor? Quando Josué espiou a terra, Josué era ainda mais moço, só que cerca de 45 anos tinham se passado. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque quando Josué vai abençoar Caleb, o seu parceiro, e Josué só abençoa Caleb no final da trajetória da sua vida, Josué abençoa todas as tribos e deixa Caleb de lado. Que é mais outra revelação da palavra. E mais outra pérola. Há pessoas que em vez de honrar. Os verdadeiros amigos. Os verdadeiros irmãos. A sua verdadeira família. Em vez de honrá-los. De abençoá-los. Os deixa para trás. Não deixe os seus verdadeiros amigos para trás. Não deixe de honrar a tua família. Não deixe de honrar. Aquele que te suporta. Não deixe de honrar aquele que suporta a tua grosseria, o teu mau humor, o teu ronco, o teu mau cheiro, a tua voz de taquara rachada, a tua pregação mequetrefe igual a minha, não deixe de honrar aqueles que te suportam e convivem contigo, honre eles primeiro, porque Deus ama isso, Ele tem prazer nisso. Quando você se lembra das pessoas que cresceram contigo e que investiram para você chegar onde você chegou. Não despreze teu pai. Não despreze tua mãe. Porque querendo ou não, eles foram tão somente um meio usado para que você pudesse nascer. Para que você pudesse desenvolver. E sempre quando for honrar, honre os que te honraram. Não os despreze. Não seja ingrato com os teus melhores amigos, com as tuas melhores amigas, com o teu pai e com a tua mãe. Independentemente dos erros ou falhas que eles têm, vice-versa, de pais para com filhos e filhos para com pais. Então, 45 anos tinham se passado, porque Caleb de Josué, eu tenho a mesma força de quanto nós caminhamos, rapaz, anos atrás, para espiar essa terra. Então durante 45 anos, Jericó mudou muito. Canaã mudou muito. Por isso que Josué envia esses dois espias. Vamos agora entrar no texto, no versículo 6. Segura essa aí. No versículo 6, esses dois espias, eles entram dentro de Jericó. Eles entram dentro da muralha, sob a muralha. Eles estão na muralha. E ao chegar lá. É dada a notícia. Porque alguém viu. Porque o diabo não para. O reino das trevas também não dorme. O reino das trevas trabalha para o mal. Se arquiteta para o mal. Para destruir tudo. Foi dado um o um alarme na cidade. Que havia espias da cidade. Tudo isso para quê? Para estragar. Para destruir o projeto de aquisição da cidade. E a Bíblia relata que esses dois espias, fica no texto que vai começar a ficar interessante. Esses dois espias, eles acabam entrando dentro de uma casa. Ou dentro de uma casa de uma prostituta. Pensa comigo. Já pensou? Se Jericó fosse aqui. Ou em outra região. E você visse, pastor, ilha. O senhor não sabe. Eu vi dois obreiros seus. Eu vi dois jovens da igreja. Dentro de um prostíbulo. Dentro de um meretrício. Não havia lugar. Para que aqueles dois espias pudessem fugir. Fica comigo na mensagem. Não havia outra casa. Não havia outro estabelecimento. Não havia outro ambiente. Para que aqueles homens pudessem entrar. E eles... Entram dentro da casa dessa meretriz. Eles entram dentro dessa casa dessa prostituta. E ela o que ela faz com eles? Veja. Ela os faz subir. Sob o telhado da sua casa. Quando Deus me deu a revelação desta palavra. Eu me lembrei do meu livro. A sua casa tem goteira. Isso daqui nada mais é. Do que uma casa espiritual. Pastor Moisés. Eu não peguei a interpretação do texto. Quando Raab pede para que os dois espias, viessem subir no telhado da sua casa, o telhado aqui, representa a cobertura de uma casa, quem tem meu livro, a sua casa tem goteira, sabe que a cobertura de uma casa, o telhado de uma casa, é a mente, é a nossa cabeça, é o nosso cérebro, esses dois espias, eles vão para o telhado da casa, para a mentoria da casa, Porque todo pecado que a gente vai praticar, tudo começa na mente. Os melhores e piores desejos passam na nossa mente. Depois vem no nosso coração e depois a gente pratica. Se a gente não tiver o domínio próprio e ceder à tentação. Vou repetir. Vem na nossa mente. Pastor, como é que vem na nossa mente? Pelo nosso ver e pelo nosso ouvir. Os desejos pecaminosos e as coisas boas e prazeres da vida, no mundo espiritual, do lado positivo e lado negativo, vem pelo olhar e vem pelo ouvir, isso vai para a nossa mente, na nossa mente, começa agora a ser arquitetado o projeto, se eu coloco ele em prática, se eu coloco ele em ação, ou se eu guardo para mim, e depois eu peço perdão na igreja, Peço perdão para o Senhor e deixo. Esses dois homens, versículo 6, estão no telhado, na mentoria da casa de Raab. Só que quando eles chegam naquele telhado, a pergunta é, o que nós estamos colocando hospedando no telhado da nossa casa ou no telhado da nossa mente? Alaba, acabando, que a séria. Vou repetir novamente, que tipo de espia, que tipo de coisa... Que tipo de pensamento eu estou deixando na minha mente? Espia de derrota? Pensamento de derrota? De fracasso? De timidez? De desencorajamento? De tristeza? De abandono? Ei, quem sabe algumas pessoas que vissem tão somente, fica comigo no texto. Aqueles homens entrarem na casa de Raab, iriam dizer Adriano, está vendo? Olha lá, aos espias de Josué lá. Ó. Aos membros do pastor William lá. Ó. Aos membros do pastor Moisés lá. E aqui vem outra revelação da palavra. Tem pessoas, meus irmãos, que só sabem julgar por fora. Mas não conhecem o interior da casa de Raab vai começar a ficar melhor eles conhecem a vida de Raab por fora eles conhecem a história de Raab porque todo mundo comenta mas ninguém sabe o que tem no telhado da casa de Raab ninguém sabe o que tem dentro da casa de Raab olha que coisa linda meus irmãos Deus só permitiu aqueles espias entrarem na casa de Raab porque Raab agora, olha o texto Rabe agora Não é mais prostituta não pastor Moisés, não Raabe agora ela mora na muralha, ela vive na muralha, mas ela não é mais garota de programa Raabe agora, ela está na muralha de Jericó, ela vive na terra da profanação ela vive na muralha do pecado, ela vive na muralha da mentira ela vive na muralha da sujeira mas ela não tem mais sujeira na casa dela, porque pastor olha aí o texto, Mostra para a igreja aí, Felipe, no versículo 6 e a parte B do versículo. E os tinha escondido entre as canas de linho. Rabe agora não faz mais programa. Rabe agora não vende mais o seu corpo. Raabe agora se tornou uma mulher que produz confecções. É, canas de linho, a agora, ela produz o melhor linho fino da cidade, é isso meu irmão, tem muitas pessoas que julgam a tua aparência, que julgam a tua maneira de ser, fala que você é transgressor, pecador, mas não sabe que dentro do teu telhado, que dentro do teu coração, que dentro da tua alma, Deus já colocou canas de linho, canas de linho na Bíblia Sagrada, representa justiça, a Bíblia diz, livro do Gênesis, capítulo 41, lá vai Faraó, dá um ultimato dizendo, já que José é inocente, já que José interpreta sonhos, eu quero que ele esteja diante de mim, e a Bíblia diz, meus irmãos, que Faraó dá ordem para Tão somente José, ei rapaz, troca essa roupa, tira essa roupa de presidiário, tira essa roupa de encarcerado, e eu vou colocar o que Faraó? Coloca roupa de linho fino, pastor Moisés, eu não peguei a interpretação do texto eu resumo para você quando José é apresentado como governador e ele está vestido de linho, é como se faraó estivesse dizendo, esse rapaz não tem pecado, esse rapaz não tem mancha, esse rapaz não merecia estar onde ele está esse rapaz não merecia ser preso, assim a presença do Senhor desta noite ele tem veste de linho para a tua casa ele tem veste de linho para o teu ministério Ministério, ele tem veste de linho para o teu casamento. Quem é que quer mudar de vestes nesta noite? Quem é que quer mudar de vida nesta noite? Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Alabandore, candalabandô, que é séria. Há uma roupa de justiça para ti, Zacarias 3,3. Lá vem Satanás dizendo para Josué. Diante de Deus. Teu sumo sacerdote está com as vestes sujas. E Deus diz da veste de linho. Da veste de linho. Rabi mudou. Rabi melhorou. Não havia mais sujeira dentro do telhado da casa dela. Não havia mais sujeira na mente dela. E é isso que você tem que entender. Eu estou em Jericó. Que representa o mundo que representa o pecado mas ele não tem domínio sobre mim eu estou na muralha da profanação eu posso estar na pior cidade pecaminosa eu posso estar na sala de aula que tem os piores alunos eu posso estar na igreja onde tem os maiores pecadores eu posso estar no trabalho onde tem os homens com as bocas mais sujas e mais profanas que tem eu posso estar numa faculdade onde estão as piores pessoas eu posso morar no bairro Onde só tem gente que não tem valor. Gente que não valoriza nada. Mas eles têm a vida dele. Dentro da minha casa, quem manda é Jesus. Dentro da minha casa, quem manda é o Senhor. É Ele que restaura a minha casa. É Ele que restaura o meu lar. Ei! Rabi deixou no oculto. Rabi não falou para ninguém que ela tinha mudado de vida. Rabi não saiu contando para todo mundo, dizendo, ei eu parei de ser meretriz. eu não quero mais fazer programa porque quem faz divulgação da tua vida é o Espírito Santo é o Espírito Santo que testifica da tua vida no planeta Terra é o Espírito Santo que diz para os demônios dizendo Ei, você não tem mais domínio sobre o corpo dele você não tem mais domínio sobre o corpo desse jovem, você não tem mais domínio sobre esta família, quem fala mais alto na tua vida não é a tua boca quem fala mais alto na tua vida é a presença do Espírito Santo que está aí nesta noite eu vou repetir, sinta a presença a presença dele nesta noite, quem fala mais alto da tua vida, é a presença do Espírito Santo, é ele que vai mostrar para os teus inimigos, é ele que vai mostrar para a tua família, é ele que vai mostrar para esta cidade, é ele que vai mostrar para o planeta terra, os verdadeiros adoradores que tem, da comunidade, o teu é o reino, cadê você, cadê você, cadê você, eu já acordei, eu já acordei, o sono já passou, a ronquidão tem tá de embora, é hora de sentir a glória, e a presença do Espírito Santo, Espírito do santo, Deus testifica acerca da tua vida, dentro desta casa, e fora desta casa, se você crê e acredita aplauda Jesus Cristo de Nazaré, e adore ao Senhor quinta pérola da noite não basta ter canas de linho limpos no telhado Veja o texto aí, ó, vírgula. Escondido entre as canas de linho. Que pusera em ordem. As canas de linho não estavam bagunçadas. As canas de linho não estavam jogadas em qualquer canto. Estavam todas organizadas. Sabe o que é isso? Ordem e de decência Quando Jesus foi realizar o milagre da multiplicação dos pães E peixes Jesus separou cada um em grupo Sentai-vos Separa em grupo Agora sim Começa a distribuir o pão Começa a distribuir o peixe ah, O fogo arderá continuamente no altar Mas a lenha do altar Tinha que ser reparada constantemente Pelo sumo sacerdote... Segunda pergunta da noite... Como é que estão as canas de linho fino na tua mente? Como é que estão as coisas da tua vida e da minha vida? Está em ordem ou está bagunçado? Está em ordem ou está aparecendo o Brasil com desordem? Pastor, não peguei a revelação... Quanto mais eu colocar a minha vida em ordem... Mais espaço eu terei para os espias que representa a presença de Deus. Olha a revelação da palavra. Se Raabe tivesse deixado, pastor Alessandra, o telhado da casa bagunçado, não haveria lugar para os espias. Não pegou a revelação. Quanto mais tiver bagunça no teu coração, quanto mais tiver bagunça na minha vida, quanto mais tiver desordem na minha mente, Deus não poderá se ocupar e colocar coisas boas, mas se eu colocar tudo em ordem, vida espiritual em ordem, vida profissional em ordem, o meu louvor em ordem, a minha consagração em ordem, a minha leitura da Bíblia em ordem, os ensaios em ordem, as visitas em ordem, não vai ter lugar para o um mal, só vai ter hospedagem, lugar para Deus colocar coisa boa no teu coração e Ele te trouxe aqui nesta noite para colocar coisa boa na tua casa, Ele te trouxe aqui nesta noite para colocar coisa boa na tua vida, Ele eu te trouxe aqui desta noite para colocar coisa boa nos teus sentimentos. Abre a porta da tua casa, descobre o teu telhado e deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar, deixa Ele operar, deixa Ele cuidar da casa. E os espias lá ficaram por quanto tempo, pastor, até tudo se resolver. Pega a revelação da palavra. Até tudo se resolver. Até tudo se acalmar. Você é o protetor desses espias. Você é o protetor como mordomo do que Deus colocou na tua vida. Você não pode delatar. Você não pode abrir mão. Viver é um risco a vida de Raab estava em perigo, se aqueles homens fossem denunciados, ela ia perder a sua vida, e veja que coisa interessante, mesmo tentando mudar de vida, como ela estava mudando, e mudou, se ela não fosse obediente, se ela não fosse uma mulher cuidadosa, se ela não fosse uma mulher zelosa, ela iria morrer, mais outra pérola do texto, não adianta, meu irmão, tentar andar certinho, pregar bonitinho, se vestir elegante, ter a melhor igreja, termos o melhor carro, temos as melhores amizades, temos as melhores fontes de renda. Não adianta se não guardarmos o um espia chamado Espírito Santo dentro do nosso coração. Se nós não cuidarmos dele, se nós não protegermos ele, se nós não valorizarmos a presença dele, de nada adiantará estar no culto, já vem o hino da harpa, guarda o contato, com o teu Salvador, guarda o contato, com o teu Salvador, valoriza o que Deus colocou aí, valoriza o que está aí dentro da tua mente, Valorize essa semente, Valorize esse sonho, essa tempestade vai passar, Esta fase vai sair da tua vida. Vai surgir um novo ciclo. Uma nova oportunidade. E aqueles que entraram em paz dentro de ti. Irão sair em paz. Para te projetar um algo melhor. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Depois que Raabe faz isso. Veja o que diz o versículo número 10. Raabe Além de estar numa nova profissão, numa nova fase de vida. Raabe, nós aprendemos isso muito na conferência bíblica. Raabe ouve. Olha aí. Raabe ouve. Raabe sabe o que está acontecendo além da muralha. Raabe sabe o que está acontecendo além de Jericó. Raabe sabe o que está acontecendo nas outras cercanias. Será que você está atento para aquilo que está acontecendo fora da sua vida? Ou nós só estamos preocupados com o nosso umbigo? Vou repetir. Será que nós só estamos mesquinhos e egoístas? Se preocupando apenas aquilo que acontece na nossa casa, na nossa igreja e apenas em Herculândia? Ou estamos preocupados com os nossos outros irmãos? Com as nossas outras igrejas? Com as outras vidas? Veja que ela ouve. Veja aí o que diz o texto. O que Deus fez no Mar Vermelho. Ela ouve como foi a saída dos hebreus do Egito. Ela ouve o que Deus fez com os amorreus. Linha de dinastia de gigantes. Dos ex, Seom e Aog. Veja no versículo de número 12. Como ela aprende rápido, pastor Ilha. Olha a cereja do bolo. Coloca aí, Felipe, fazendo favor, versículo 12. Olha que mulher que aprende as coisas rápidas. E não tinha pastor Ilha pregando para ela, não. Não tinha presbítero Adriano pregando para ela, não. Ela não tinha a Torá judaica também, não. O líder dela também não era Moisés, não. Olha como é que ela aprende rápido. Agora, pois, jurai-me, peço-vos, pelo Senhor. Olha como é que ela aprendeu rápido. Porque no Velho Testamento ainda podia jurar pelo céu e pela terra. Jesus vem quebrando esse protocolo no Novo Testamento, dizendo. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Porque ele sabia que os homens não eram capazes de jurar nada. Mas aqui é lei. Aqui é lei mosaica. É como se ela estivesse ensinando os próprios espias que aprenderam com Josué. Escute. Eu sei o que Deus está fazendo aí Vocês juram pelo Deus de vocês Que nenhum mal vai acontecer Sobre a minha vida Ela aproveita a ocasião Ela aproveita a circunstância Ela aproveita o momento Que a outra pérola do bolo Raabe não é egoísta Raabe não é mesquinha Que só quer a vitória para ela Para o filho dela Para a família dela que só quer é o crescimento da igreja dele, do comércio dele. Olha a cereja do bolo aí, ó. Jurai-me, vos peço pelo Senhor, porque vos fiz beneficência. Olha a lei da semeadura: olho por olho, dente por dente. Ela não conhecia os dez mandamentos, ela era prostituta. Você já viu garota de programa no Velho Testamento poder ter acesso às leis do Velho Testamento? Quem ensinou isso para essa mulher? Daqui a pouco a gente vai descobrir quem realmente era Rabi porque nós estamos no treinamento, a conferência nunca termina, a conferência o certificado foi entregado ontem, e a gente continua outro novamente, daqui a pouco a gente vai conhecer quem é Raab, que mulher extraordinária é essa, e a gente fica apegado em Ana, a gente fica apegado em Rebeca, e a gente fica apegado em Esté, nada contra (risos) Esté, e a gente fica pegado em Noemi e a gente fala de Ruth e a gente fala da Maria de Jesus e a Raab, a Raab a tal de Raab o que representa essa mulher para mim? o que representa essa mulher para nós? o que representa essa mulher no canão sagrado? veja ela vocês receberam a minha ajuda, eu fiz beneficência a vocês então vocês têm que fazer para mim mas olha, ela não é egoísta veja o que ela faz eu quero beneficência, eu quero ajuda. A casa de meu pai está vendo o ali graseado? A casa de meu pai sabe o que ela está dizendo? Vocês me ajudaram, eu estou ajudando vocês. Só que eu não quero bênção só para mim, não. Eu quero bênção para a minha família toda. E aqui mais outra cereja do bolo para você degustar. Ei, quantas pessoas da família de Rabi disseram: Essa daí não está em nada essa daí já está condenada essa daí só sabe pecar essa daí só sabe prostituir esse daí não vai para frente esse daí não se firma enquanto a família de Raab amaldiçoava Raab Raab tratava o mal com o bem e dizia salva minha família, salva meus irmãos, salva minha parentela, assim te diz o Senhor dos Exércitos, Deus ainda vai te usar para superar surpreender a tua família Deus ainda vai te usar para te surpreender na tua parentela Deus ainda vai te usar para mostrar para os teus quem é você quem é que acredita quem é que acredita quem é que acredita nisso aplauda, glorifique e exalte o Senhor não apenas mudou de vida em si Mudou de vida em prol de preocupação com semelhante. É uma verdadeira samaritana. Uma verdadeira samaritana. Com mudança de caráter. Já dizia o seu nome, né? O termo Raab. Vem do hebraico Rahav. Vou repetir. Raabe Vem do original hebraico Rahav. Né? Ra, O Ra, normal, letra R de rato. Ra, ri, 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 que Você odiava isso daí? E o H. Ra, rava. O que significa isso, pastor Moisés? Aumento e amplitude. Quando ela nasceu, Jericó disse, nasceu mais uma prostituta no mundo físico e mundo espiritual profano, no meio da luz, no reino da luz, Jesus estava dizendo, nasceu a minha ancestral, daqui a pouco a gente chega lá, daqui a pouco a gente chega lá, versículo número 14, aqueles homens tinham que dar uma palavra para aquela mulher, a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciar, esse negócio. Sexta pérola da noite. Será que Deus pode confiar. Nesse negócio que Ele te contou. Que Ele vai te dar. Que você não vai abrir a boca para ninguém. Vou perguntar novamente. Para mim e para ti. Será que Deus pode confiar. Nesse negócio que Ele te mostrou. Nesse negócio que Ele te revelou. Será que Deus pode confiar em você. Uma das coisas que Deus mais quis e mais quer e continua querendo, olha que expressão linda, é pessoas que lhe possam confiar, guardadores de segredo, como Paulo, subiu ao terceiro céu, mas não contou para ninguém o que viu, lá vem Sansão, o segredo da força, de Sansão, não estava nos seus cabelos, o segredo da força de Sansão, estava, em não revelar, o seu segredo, sabe qual? não abrir a boca, ser pró-protetor do que Deus falou, não ser um tagarela, o segredo dele não estava na força do cabelo, o segredo dele estava em ser um homem que Deus podia confiar, quando ele contou para Dalila, você conhece o texto de Juízes, além dela cortar o cabelo dele, a Bíblia diz que Sansão contou Todos os segredos dele Está lá, está lá, a gente não medita Ele contou todos os segredos dele A Dalila Segredo é segredo Segredo morre contigo Segredo vai para a sepultura Segredo vai para a tumba fria É mistério que Deus te disse Você não pode abrir para ninguém Você não pode dizer o segredo da tua força Assim são os heróis da Marvel Assim são os heróis da DC. E assim são os heróis da Bíblia Sagrada. Você não pode dizer. Você tem que ocultar. A vida de um crente, do cristão, está pautada. Não no que a mídia apresenta. Mas daquilo que o celestial, o mundo celestial. E vem aí os celestiais. Apresenta nesse mundo e no outro. Vou repetir novamente. O mundo quer câmera, luz, ação. Jesus quer silêncio, unção e vigilância, câmara, luz, ação. E o Espírito Santo, vigilância, consagração, ponderação, equilíbrio. Se ele quiser fazer a sua publicidade, ele faz a hora que ele quer. Ele é a maior câmara, ele é a, maior, a melhor câmera, ele tem a maior resolução. Ele tem a maior fibra ótica. Ele é o maior satélite. Ele é o maior telescópio. Ele é tudo. Ele vai além. Mas o que ele quer? Fidelidade. Não é para contar para a esposa, não é. Deus te contou. Se você abrir a tua boca, o leão vai te comer no meio do caminho. Primeiro reis, capítulo 13... Deus disse para o profeta, comerás pão, beberás água. Um dia eu vou pregar essa mensagem aqui. Mas não volta pelo mesmo caminho não conta nada. E lá foi ele. Abriu a boca. O diabo vai ficar assim, conta. Conta. Conta para mim. Conta para ela. Conta como foi. Conta como aconteceu. E Deus vai dizer. Silêncio, filho. Eu confio em ti. É mistério particular meu e seu. Vamos carregar junto esse segredo. Vamos carregar junto esse projeto. Vamos carregar junto esse sonho. José não soube segurar, pastor Alessandra. Por isso que Moisés diz, quando ele escreveu Gênesis, Adriano, do capítulo, 17, do capítulo 37, tudo é revelado dizendo. E José tinha 17 anos. Ele não tinha estrutura espiritual. Para poder guardar o sonho de Jean, E ele contou. Não era para contar. Não era para dizer. Se Deus falou, vai cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, Ele vai te dar. Carrega esse mistério. Estamos quase terminando o texto. Carrega esta palavra. Carrega. Conta para ninguém, não. Haverá momentos que você vai querer desabafar. Entregar. Não estou falando de pecado. Estou falando de mistérios que Deus dá. Estou falando de algo extraordinário que Deus comunica àqueles que são espirituais. Vamos decorrer no texto. dá nos o Senhor esta terra. Traremos contigo de beneficência e de fidelidade. É interessante que essa palavra beneficência, nem os espias sabiam falar. A prostituta. (risos) A prostituta. Está tá ensinando os dois, espias a falar de maneira correta. Pastor Moisés, que riso é esse? É o riso da palavra de Deus, não é o riso do diabo, não, meu irmão. Sabe o que é isso? É Deus mostrando que diante da presença dele, até aquele que é analfabeto, até aquele que não tem formação, até aquele que não tem estudo, Deus pode dar estudo para ele, sabedoria para ele, e unção um para ele, e envergonhar aqueles que são, pensando que são e é isso que Deus quer derramar sobre a tua vida nesta noite quer derramar sobre a vida dessa igreja nesta noite, quem sabe você tenha medo de pregar, tenha medo de cantar, tenha medo de fazer alguma coisa, mas quem te levantou foi Deus, como disse o presidente Adriano na leitura oficial quem te santificou no ventre da sua mãe foi Deus, então é Deus que te sustenta, é Deus que te levanta é Deus que vai fazer de você mais do que vencedor é Deus que vai fazer, você se vestir bem, calçar bem falar bem, se comunicar bem, viver bem para envergonhar os demônios desta cidade e você cantar o hino da vitória Deus te levantou para surpreender, Deus te levantou para impactar Deus te levantou para envolver você consegue acreditar nisso? você tem fé para acreditar nisso? que você não é um homem qualquer você não é um jovem qualquer, aleluia Ah. 1996 mensagens ministradas Um dos meus terceiros ou quatro, quinto sermão Está na minha agenda Recordar é viver Jardim Elba Zona Leste de São Paulo Perto de São Mateus Me dava a oportunidade para ler Eu era novo convertido o Corpinho do Felipe Né? todo moldado, parecendo um soldadinho de chumbo de Roma, fino trato, na régua, como diz o cabeleireiro, o cabeleireiro subiu, e quando eu ia pegar o microfone, gaguejava tudo, ia pegar o microfone, pastor William, volta Moisés, pastor Moisés, há anos atrás, o irmão Moisés, todo mundo dando risada, e as irmãs do ciclo de oração, dizia, filho, estuda, estuda filho, hoje você está gaguejando, e eu não era gago, mas vai chegar um dia, que você estará nos maiores eventos, estará pregando nos melhores congressos, mas estuda filho, estuda, estuda, e eu não olhei para a zombaria, Eu fiquei Com eu conheço essa voz Estuda E lá fui eu estudar E lá fui eu estudar E você fala estudar Ele entrou numa faculdade teológica Não, depois sim Ele voltou para a escola, para terminar e concluir o ensino básico, o ensino médio, não quando ela disse estudar, era estudar o que? Estuda aquilo que vai falar de mim, estuda aquilo que menciona acerca de mim medita nela, medita nela come ela, jejua sobre ela, fica com ela, e hoje está aqui meu irmão, assim é você quem zomba de ti no dia de hoje, não sabe do teu potencial quem zomba de ti no dia de hoje não sabe onde você vai chegar, Eu acredito que você vai chegar, melhorou o verbo, eu acredito que você já está chegando, vai melhorar o verbo ainda, eu acredito que você já chegou no lugar onde Deus quer, na posição que Deus quer para glorificar a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, sinta a palavra arder no teu coração, sinta a palavra de Deus arder na tua alma, você é capaz, você pode, diga para você mesmo eu posso, se eu não disse nada, diga eu posso. Eu posso. Tudo, tudo naquele que me fortalece. Aquele. Aplauda Jesus. Pode encerrar, senão a gente vai até às 10 e amanhã, é segunda. Ela então fez descer. Porque é a lei da física, tudo que subir um dia tem. Tudo que subir um dia tem que? Olha o momento certo. Para os espias descerem. É a primeira vez que a corda vai aparecer na Bíblia Sagrada. Não para prender. Mas para livrar. Judas não soube usar a forca. Paulo soube usar a corda. Quando desceu da janela de Damasco. Capital da Síria. os quatro homens que carregavam para ali de Cafarnaum souberam usar, toda a revelação da palavra toda a nuvem, souberam usar a corda as cordas os panos como os homens que tiraram Jeremias da cisterna e pegaram os panos que estavam debaixo da tesouraria e colocaram sobre os sovacos de Jeremias para não machucar porque ele estava magro poderia machucá-lo e atirado é tirado panos da tesouraria E é tirado ele ali Como se fosse com cordas E lá veio o profeta Amós dizendo Eu vos atraí Com cordas de amor é. A corda já seria o, o próximo tema A corda Porém, eles descem Porquanto a sua casa Veja aí Estava sobre o muro da cidade E isso é lindo E ela morava sobre o muro No versículo 21 Conforme as vossas palavras Versículo 21 Felipe, deixa eu dar tempo para ti Porque eles tiveram diálogo ainda Depois tem mais juramento Depois tem a fita escarlata Então os despediram e eles se foram Versículo 21 E ela atou O cordão de escarlata A janela A cor vermelha Já tinha sido usada no Velho Testamento Lá no Egito Representada pelo sangue Dos cordeiros Que foram banhados nos umbrais da porta Deus sempre gostou dessa cor Já dá outra linha de mensagem Deus sempre gostou Do vermelho Deus sempre teve um apreço nesta cor. Tanto é que o mundo mundo pós-moderno, para ir contra essa antítese, coloca seres, personagens, pega a revelação da palavra, na ficção, você vai ver que até a cor do sangue, venoso, extravenoso ou não, ó positivo, ó negativo, Acaba colocando os heróis com outra cor. Veja a cor do Hulk. Seu sangue é verde. Veja os avatares azuis. Para quê? Para desmistificar. Desmistificar o poder da coloração. Representado pela cor vermelha. Que a cor da vida é a cor do sangue. E esta cor aqui Estou te dando ouro É outra revelação da palavra Vai mexer muito Com quem? Com Raab Por quê? Porque essa era a cor usada Pelas prostitutas dentro de Jericó Hello As vestimentas das mulheres de programa Principalmente as que viviam ali era uma cor de escarlate. Não peguei a revelação da palavra, pastor. Interpretação do texto. Era como se... Olha aqui, ó. Deus estivesse dizendo... Rabi. A cor não é azul, filha. A cor não é roxa. A cor não é branca. Isso te faz lembrar alguma coisa? Isso mexe com você, Rabi? Porque Deus, meus irmãos... Vai te tocar... No mais profundo da tua alma e do teu ser Para ver se você mudou mesmo Deus vai te colocar E nos coloca Diante dos nossos piores inimigos Diante dos nossos maiores fantasmas. Vou colocar agora um garotão Uma garotona perto dela Para ver se ela muda Vou colocar um sambinha para ele Para ver o que ele faz Vou colocar uma moda de viola Um drinkzinho Vou dar aquela cantada no WhatsApp e no telefone para ver se ele tem estrutura. Vou falar aquela melodia de amor para ver se ele vai cair. Intuito de Deus. Quando os homens olhassem a fita escarlata na janela de Raab, poderiam dizer, pastor Alessandra, voltou a fazer programa abandonou a fé, está voltando a fazer programa novamente, está voltando agora para o mundo do pecado novamente, mas no mundo espiritual Deus estava dizendo, será a última vez, será a última vez, que eles irão ver o vermelho nesta muralha, será a última vez que eles irão ver uma meretriz nesta muralha, porque eu vou mudar a tua história, Rab, eu vou mudar a tua história, Rab, eu vou mudar a tua história, Rab, teu protocolo Rab e o vermelho não vai sair da tua vida ele vai continuar porque o vermelho começou com o sangue dos cordeiros lá no Egito hoje ele está na tua janela, mas em breve esta cor vermelha estará sobre o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, sobre toda a humanidade, ah meu irmão permita-me encerrar o sermão nesta noite e lá vem Josué está terminando a ronda da muralha Jericó agora vai ser implodida, eu já disse aqui que Jericó ou sua muralha não foi derrubada, derrubada mataria Josué e aqueles que deram volta e ronda atrás e por volta da cidade, Jericó é implodida, não tem dinamite, não tem pólvora, porque a pólvora ainda não existe o dinamite ainda não existe ah, ainda não existe tão somente nenhuma tecnologia avançada para poder implodir mas quem disse que Deus precisa disso quem foi que disse que Deus precisa de pólvora quem foi que disse que Deus precisa de dinamite só foi a ronda de Deus e Deus disse para Josué grita quando eles gritam a grande muralha 10 de altura por 10 de largura não conseguiu suportar o grito de alguns soldados que ali estavam para mostrar o quanto fraco é a resistência humana, o quão fraco é a durabilidade romana, grito de homens fizeram implodir tijolos e daí pastor Moisés lá vem Raab, segura comigo pastor William, para gente Encerrar, rabe agora não faz mais programa. rabe agora é uma mulher de confecção e o que ela faz? Mateus, capítulo número 1, um. coloca ali, Felipe, versículo 5. Permita eu terminar, eu quero que você guarde isso. Mateus 1:5: deixa eu ficar descosta, né? Para mim não ler. Para não falar que é decorado. Essa daí é a genealogia de José. Quem é José? O pai, abre aspas, de Jesus Cristo de Nazaré. Linhagem da família dele. Igual eu, né? Pastor Moisés, ou Moisés. Meu pai, José Fernandes. Né? Ou José Horácio. Meu avô, também Alfredo Horácio. E também vai. Minha mãe, Regina Fernandes. Minha saudosa avó que morreu. É. Dona Albertina Fernandes E lá vem Salmão Parece até Salmão né? E Salmão Se casa com Raab Quem é Salmão? Salmão Sueli É um dos melhores produtores de trigo Que tem na caravana israelita Salmão É um dos maiores produtores de trigo Raab também agora Ela trabalha com confecção Vamos nos unir, vamos nos juntar. Eles têm um filho. Raabe se casa. E Salmão vai gerar de Raabe, Boaz. Quem é Boaz? Um dos maiores produtores de cevada que tem no Velho Testamento. É ele que abriga Ruth. Através de Noemi. Através deles. Do casamento de Boaz com Ruth. Nasce, obede através de Obed nasce Jessé. através de Jessé nasce Davi, de Davi nasce outro homem chamado Jacó, que é o quem? O José, pai de quem? De Jesus Cristo de Nazaré, pega a revelação do texto, a prostituta abandonada, a prostituta desacreditada, A prostituta que não valia nada. A prostituta que não tinha recurso. A prostituta que não ia chegar a algum. Agora ela é uma gerente direta, Jean. Para o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui eu termino a mensagem. Não importa quem foi teu pai não importa quem foi tua mãe não importa quem foi teus antepassados o importante é quem você é e aonde você vai chegar e onde Deus vai te colocar, vou repetir novamente, não importa o que aconteceu na tua família no passado não importa o que aconteceu na história de Herculândia o importante é o hoje é o agora, através de hoje através desse momento o sangue já foi derramado e quando Cristo morre, era como Cristo dizendo, obrigado judeus, por colocar o sangue do corteiro nos umbrais da porta obrigado Raab por colocar a fita escarlata na janela, porque a partir de hoje eu derramo meu sangue a gente não precisa mais de corteiro não precisa mais de fita não precisa mais de Pai Nosso, não precisa mais de estátua, não precisa mais de amuleto, agora é só clamar meu nome, glorificar meu nome e vocês serão salvos e libertos para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, em pé. Se ah, senão eu vou até amanhã. O problema é meu que eu fico sozinho você tem que trabalhar. Você é Raabe do século 21. Você tem poder para mudar a sua história. Você tem poder para mudar a sua vida. E Deus acredita em você. Olhos fechados para a gente encerrar. Amado Deus querido Pai Obrigado por nos ensinar Obrigado por nos ajudar Obrigado por cuidar desta igreja Obrigado por cuidar dos jovens que aqui estão Que através daqueles que estão aqui E daqueles que ouvirão e ouviram esta mensagem Venham gerar Guerreiros Guerreiros Combatentes Instrumentos do bem para vencer o mal, e fazer o reino, o reino de Deus, e o reino dos céus crescer, papai querido, que assim como aconteceu com Raab, nossa família possa ser salva, da destruição que virá sobre o mundo, que assim como aconteceu com Raab, a nossa família, a nossa parentela, seja salva, da destruição mundial e global, porque a tua palavra diz, creio no Senhor, e salvador Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Está uma noite de paz. Uma noite tranquila. Uma noite de análise, de reflexão. Está uma refeição abençoada. Um sono do justo. E uma semana cheia de sinais. E prodígios. E bênçãos. No nome de Jesus. Aplauso ao Senhor, Pastor William.